1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Men de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossland Viborg Thune, og i kveld tar vi for oss, i mine øyne, verdens verste seriemordere. På 1970-80-tallet feide en skygget terror over Sydamerika. En mystisk skikkelse, bare kjent som «monstre fra Andesfjellene», forfulgte unge jenter og etterlot seg død og ødeleggelse i kjølvannet sitt. Han het Pedro Lopez. og han var en av de aller mest beryktede seriemorderne i det 20. århundre. Lópezs drap varte i årevis, og han tog livet av over 300 unge jenter. Han spredte frykt til lokalsamfunn over hele Sydamerika og unngikk politiet i Aarhusvis. Da han endelig ble tatt og stilt for retten, ble verden sjokkert over omfanget av hans fordervelse og grusomhetene han hadde påført uskyldige offre. Pedro Alonso López ble 8. oktober 1948 i Santa Isabel, Colombia. Moren var en prostituert, som etter mannens død flyttet til den lille byen Tolima. Pedro var den syvende av 13. barn, og hadde vokst opp og gjemt seg bak de fillete gardinene i sitt falleferdige hjem, mens han så moren sin bli sett på som kun et sexobjekt og at hun ble grovt utnyttet av forskjellige menn hver eneste dag. Det var ett liv hvor ingenting var hellig, noe som kanske fick åtte år Pedro til å gjøre det utenkelige og begå seksuelle overgrep mot sin egen søster. En handling som førte till at han ble kastet ut av sitt fuktige, skrekkfyllte barndomshjem i svært unge alder. Alene og livredd, som kald natt i 1957 fant åtte år gamle Pedro López seg utvist fra sitt eget hjem, beordret om å aldri komme tilbake. Det var i det øyeblikket at Lopez skjønte hvor lite verdifull han var. Traumer fra barndomen har trolig blitt intensivert i løpet av denne fasen i livet hans. Forvist for seksuelle overgrep mot sin egen søster, gikk Pedro i de mørke gatene i Tolima. Første gang han dro hjem og nektet å holde seg borte, ble hans tilgang nektet. Neste gang han prøvde, forhindret moren ham ikke bare i å bli med i familien igjen, men gikk et skritt videre og slapp ham av ved bygrensen, uten mat, uten huslig, ingen støtte og ingen alternativer. Pedro var på sitt mest sårbare, men lykken var i ferd med å endre seg. En stråle av håp kom gående forbi i form av en eldre man som fant Pedro vandrende runt i gatene. Mannen stoppet, snakket med ham og bestemte seg til slutt for å hjelpe ham. For Pedro var denne mannen hans sjanse til å klare sig og enda viktigere å gjøre ting riktig. Denne mannen loved mat og huslyk og tilbød Pedro en sjanse til synsforlatelse. Det var i hvert fall det lille Pedro trodde. Den äldre mannen som tog Pedro Lopez bort fra Tolima-gatene i 1957 med løfte om mat og husli, var dessverre ikke en barmjertig samaritan som håpet å hjelpe et sårbart barn. Han var et rovdyr. Den kvelden ble ikke åtte år gamle Pedro Lopez tatt med hjem til en myk seng og var mat. I stedet ble han ført til en forlatt byggning. Där kalde gripande händer rev av kläderna av ryggen hans och voltade honom gentatte ganger, for till slut och kaste ham ut på den skitniga colombianske gatan igen. Detta sveket, så kort tid efter att han hade mistit sin enaste känsla av stabilitet, ödelade Pedros tillit till mänskligheten på de mest grundläggande måter, men mest av allt ödelade hans tillit till vuxna. Pedro López, begynte snart å gå til unaturlige lengder for å unngå kontakt med en voksen. På toppen av traume gjemte den unge Pedro seg i mørke smug eller i øde bygninger i de hare i Tolima, og forlot sine nøye speidede skjulesteder kun for å lete etter mat i søppelkassene og søppelfyllingene i nærheten. En ynklig tilværelse som ble alt Pedro visste om i over et år. Pedros mor, i sitt forsøk på å beskytte datteren mot ytterligere seksuelle traumer, hadde dømt Pedro til et liv med traumer. Et traume han aldrig virkelig skulle overvinne. Året etter samlet Pedro endelig nok mot til å reise tvers over landet til en by ved navnet Bogata. Tilfeldigvis en by der en viss Luis Garavito også hadde vært aktiv. Mer om ham i en annen episode, kjære lytter. Da Lopez ankom till Bogata, gick Pedro tilbake til å tigge om mat. Det så till att han till en viss grad hadde vært i stand til å overvinne sin aversion mot voksne, och det var slik han møtte enda ett sett med voksne som skulle spille en livsendrende rolle i livet hans. Et eldre amerikansk par ble så knust ved syne av det lille barnet som lette til mat at de tilbød sig att ta med ham hjem. Pedro innså at han, realistisk sett, nesten ikke hadde andre alternativer, og valgte nok en gang å stole på mennesker og gikk med dem. Det virker åpenbart at denne avgjørelsen skulle påvirke Pedro ytterligere til å bli monsteret fra Andusfjellene. Det var ikke direkte det eldre ekteparet skyld, siden de ikke var en snille mot Pedro, gav ham mat og kost og meldte han inn på en skole for foreldreløse barn. Faktisk var det akkurat da livet hans bynt å gjenvinne en følelse av normalitet, at Pedro Alonso López blev minnet på at han aldrig skulle være heldig nok til å bli reddet. Som tolvåring ble Pedro López seksuelt misbrukt for nok en gang. Denne gangen av en mannlig lærer ved skolen han hade blitt indrullert ved. Dette var droppen. Pedro López var lei av var være offere. Han begynte å kjenne sinnet vokse inn i sig. og ved å bruke all sin tidligere frykt til å kanalisere mot og aggresjon, planla Pedro nøye tyveriet av en stor sum penger fra skolens kontor, og flyktet deretter tilbake til gatene i Kolumbia, som han nå vurderte som sin eneste trygge havn. Det var nå 1963, og da borgerkrigen nærmet seg slutten, åpnet bedrifter og næringsliv igjen. Dessverre for Pedro var han hverken trent eller utdannet nok til å kunne dra nytte av den voksne økonomien. Han tydde i stedet til å tigge mat nok en gang i nesten seks år, og ventet til slutt til småtyveri for å overleve. Pedros første forsøk på tyveri var sannsynligvis en tidlig indikator på hvordan han hadde mistet respekten for begrepene rätt og «galt». Han gikk snart over til biltyveri som tenåring, og ble imponerende flink til det. Ikke bare ble han godt betalt for tjenestene sine, men også for første gang i livet ble han ettertraktet. For en som Pedro, som aldri hadde passet inn noe sted, var en slik vurdering sannsynligvis svært trøstende og vanedannende som an till i livet hans, falt i midlertid och så dette fra hverandre. Som 18-åring ble Pedro arrestert for biltiveri och dømt till syv års fengsel. To dager senere ble Pedro gjengvoldtatt av fire voksne innsatte. Han sverged rasende til seg selv han aldri igen skulle la overgriperne sine slippe uskad unna Pedro brukte de neste to ukene på å lage en kniv utifra fengselsredskaper. Deretter jaktet han på de fire angriperne og stakk dem ihjel en etter en. Følelsen av å ta tilbake makten fra sine overgripere var som en rus. En rus han skulle jakte på resten av livet. Overraskende nok ble ikke Pedro dømt for disse drapene fengselsmyndighetene, som hade vært klare over de fire mennene og deres tidligere overgrep på 18-åringen, bestemte sig for å rapportere Pedros handling som en selvforsvarshandling, slik at han kunne slippe unna med bare 2 år lagt til hans eksisterende dom. Ni år senere, i 1978, ble Pedro Alonso López løslatt fra fengselet. Nå 27 år gammel, Pedro Lopez ikke lenger den unge mannen som en gang hade tigget etter mat. Hans tidligere erfaringer, i tillegg til å ha tilbrakt sine år i fengsel, fick Pedro til å utvikle en extrem antisocial personlighet. Pedro hevdet senere at på grunn av morens misbruk og måten han hadde sett på voksne, fant han det vanskelig å føre en samtale med en voksen kvinne. Han måtte finne ett alternativ. Og det gjorde han. Pedro Lopez begynte å reise mye gjennom Peru, like etter at han ble løslatt fra fengselet. Han innrømmet senere at han i løpet av denne tiden forfulgte og myrdet minst 100 unge jenter fra forskjellige innfødte stammer over hele regionen. Han begynte å innse at yngre kvinner var mer mottagelige for hans begrensede charm og der fant han løsningen på hans problemer med kvinner.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Pedros handlinger ble stoppet da han ble de i i Nord-Peru av en innfødt stamme kjent som Ayacuchos. På det tidspunktet hadde Pedro forsøkt å bortføre en ni år gammel stammejente. Rasende strippet stammen López av klærne og pisket ham i timesvis for de til slutt bestemte seg for å begrave ham levende. Nok en gang grep i midlertid en amerikaner inn, denne gang en misjonær. Den fromme damen overbeviste stammen om at López burde utleveres til de rette myndighetene, og sedan hun var på vei til torg i byen, kunne hun enkelt slippe ham av på nærmeste politistasjonen. Stammen gikk motvillig med på det, og band Pedro fast bak på lastebilen hennes. Misjonæren leverte Lopez til de lokale myndighetene. På grunn av det kulturelle skille var i midlertid det peruanske politiet ikke villige til å, slik de beskrev det, kaste bort tiden sin ved å etterforske klager fra innføttet. I stedet løslot peruanske myndigheter voldtektsmannen og serimorderen til Ecuador, hvor den andre fasen av López'es drapsorge startet. Da han fikk tilbake friheten, begynte López å gjøre nøyaktig det samme han hadde gjort, da han ble løslats fra fengselet for første gang. Han reiste mye, lokket unge kvinner og jenter til sig og mørdet dem. Mesterparten av dette skjedde i Kolumbia. Myndighetene begynte å merke en økning i antall rapporter om savnede personer. På grunn av alderen deres trodde myndighetene først at barna var på flykt, men snart ble det klart at ett mønster utviklet seg. Alle var unge, attraktive jenter. Antallet forsvinninger och likhetene i sakene førte til at myndighetene mistenkte at en seksslaveri eller prostitusjonsring var involvert. Ikke sine villeste drømmer forestilte de seg at de hundrevis av savnede var arbeidet til en enkelt person. Det begynte å dukke opp kropper andre steder. I utgangspunktet, siden det bare var ett eller to lik om gangen, visste ikke myndighetene om de skulle associere dem med masseforsvinningene. Dr. Rottmann Rios, som var den medisinske undersøkeren på den tiden, forklarte at likene i seg selv ikke indikerte noen signifikante koblinger. Det var lite eller ingen bevis som tydet på hvem som sto bak drapene, og ingen vittner. Det begynte å virke som om den som var ansvarlig hade klart å begå de perfekte forbrytelsene. I mars 1980 avdekket en flom i nærheten av Ambato, Ecuador, fire kropper. Alle fire var jenter. Alle fire hadde blitt sadistisk torturert. Tanken om at disse fire jentene bare var offre for tilfellige drap, där landet ble beleiret av en ökning i savnede kvinner og jenter, var vanskelig å forsvare. Myndighetene ble tvunget til å Det var i mer bak disse forsvinningene en slaveri eller prostitusjonsringer. Oppdagelsen av de fire likene fra flommen og den stadige forsvinningen av unge jenter satte hele landet i beredskap. Att politiet ikke hade spor gjorde hele befolkningen paranoid. Mødre med små døttere innså at morderen bokstavlig talt kunne være hvem som helst. Samme kunne ofrene. Det var denne landsomfattende aktsomheten som skulle føre til arrestationen av Pedro López. Bar de dag retter at flommen av dekket likene til fire offerre skulle Pedro Lopez forfølde sitt siste offer. Det var tid imårn og Karlina Ramon på Vda, en handelskvinne på det lokale markede, satte og boden med sin unge datter på slep. Lopez hade kommetil på markede og poseertete som en kjøp som sågte kjder hengelåser og andre lgende var fortsatte å selge hele dagen til sent på ettermiddagen, da han endelig nærmet seg matboden til Karolina og lot som han så inn i gryten og panne hennes for å se hva hun lagde. I mellomtiden begynte den fremmede å snike blikk på Karolinas 11 år gamle datter, Maria. Maria ble forvirret over mannens oppmerksomhet og klamret seg til moren. Hun fortalte henne at mannen hadde sett på henne og vinket til henne. López innså at denne bortføringen ikke kom til å bli så lätt som man tidligere hadde trodd, og han gled stille ut av markedet. Men da hadde Marie allerede varslet moren sin, som innså at det var en stark mulighet for att dette var mannen hele lande lett etter. I løpet av minutter samlet Karolina noen av vennene och og jaget ned den ukjente mannen, som nettopp hadde tatt veien till hovdinggangen. Myndighetene ble tilkalt umiddelbart. Da de fant ham, Pedro Lopez usammenhengende, så mye at myndighetene først antok at de hade tatt en gal man. De innså ikke til å begynne med at man de nå holdt i varetekt og kjørte til det lokale politiovedkvarteret var monstre fra Andesfjellene. Da han var blitt ført til politiovedkvarteret, lukket López munnen og forble stille, noe han opprettholdt gjennom hele avhørsprosedyret var det at Lopez var redd eller frustrert, det var mer som han kjedet seg og likte å irritere myndighetene. Da myndighetene innså at den vanlige skremskjeldstaktikken ikke ville fungere på denne bestemte mistenkte, bestemte de seg for å en helt annen tilnærming. På dette tidspunktet mistenkte ikke politiet Lopez for å være skyldig noe mer enn drapene på barna hvis kropper hadde blitt avdekket uker før i forbindelse med flommen. En tjenestemann på vakt foreslo at en av de skulle kle seg ut som den lokale presten og forsøke å vinne mannens tillit. Til slutt gikk den såkalte Pastor Cordoba Gudina, som egentlig var politikaptein på den tiden, in i Lopez sin celle og satt sammen med ham gjennom natten. Snart nok begynte i anførselstegn presten å vinne Lopez sin tillit, vi å glede ham med historier om forbrytelser han bekjente og har begått som en voldtektsmann. Lopez begynte å bidra til samtalen den unge presten hade satt i gang. Hver historie var mer grusomne enn den forrige, og hver avslurte så grusomme handlinger av menneskelig fornedrelse, av offere, at selv den erfarne politikapteinen på et tidspunkt ikke lenger kunne sitte der og lytte til dem. Pedro López hadde da med glede informert politikapteinen om at han hadde reist gjennom Ecuador, Peru og Colombia de siste tre årene, og ifølge egen beregning hadde han voldtatt og drept over 300 unge jenter. En påstand som, hvis bevist for å være sant, ville rangere ham som en av om ikke den mest produktive seriemorder verden noen gang hadde sett. Neste morgen var myndighetene i stand til å samle nok bevis til å endelig konfrontere López med forbrytelsene sine. Denne gangen holdt ikke Lopez munnen og hevdet stolt at han hadde voldtatt og mørdet over 110 unge jenter i Ecuador, minst 100 i Peru, og som man sade: det, «mange mer enn 100 i Colombia». Han fortsatte med å uttale at han bare virkelig likte jentene i Ecuador, og hevdet at deres tillitsfulle natur gjorde dem mer tiltalende, i motsetning til de små jentene i Kolumbia som ofte var mer skeptiske til fremmede. Det var på dette tidspunktet politiet begynte å kontakte sine kollegaer i nabolandene for å se om det var noen saker som kunde bekrefte påstandene til opphelsen. Det gav ingen mening att en seriemorder kunne ha vært aktiv i tre land, og likevel forbi helt uoppdaget av myndighetene i det mallene. Lopez likte denne nyvunnen oppmerksomheten. Han begynte å snakke om sin egen barndom, og de mange måtene samfunnet hade sviktet han på. På et tidspunkt pekte han spesifikt på øyeblikket han bestemte sig for å bli en serimoder. Jeg siterer. «Jeg mistet uskylden min i en alder av åtte, så jeg bestemte meg for å gjøre det samme mot som mange unge jenter som jeg kunne.» Sitat slutt. Likevel kunne ikke politiet stole på det store antallet drap Lopez tilsto. Og da både kolumbianske og peruanske myndigheter ikke klarte å underbygge påstandene hans, begynte López å innse at myndigheten ikke helt trodde på han. Så Lopez gjorde det eneste en narsisistisk psykopat som han selv kunne gjøre. Han tilbød sig å ta med politiet på en rundreise og vise dem alle likene.
0: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
1: God med kära lyssnare. Kommer vi til slutet av del 1 i sagaen om Pedro Loppes Monstre fra Andes film. Neste episode fortsetter vi langs hans morderiske vei ned i den dypeste fordervede avgrunnen. Så som de sier i Radioland, følg med.